0: finalizando um ano. E nós podemos dizer Ebenezer Até aqui nos ajudou o Senhor. Ezer é ajuda. Eli Ezer Deus ajuda. E ajudar não há um ser nesta terra que não precise da ajuda de Deus. Pastor, eu preciso de ajuda porque eu estou falido. Mas até a pessoa mais milionária desta terra precisa da ajuda de Deus. Todos nós precisamos da ajuda de Deus. O fato é que esse ano foi um ano muito difícil para o Brasil. O Brasil teve uma semeadura de planos e projetos econômicos e uma hora tinha que pagar a conta. E quem ia pagar a conta quem ia pagar a conta era a população muita corrupção muita inabilidade mas é a pessoa comum que paga a conta hoje nós temos crise em vários estados principalmente no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul mas um estado pediu socorro a semana retrasada para a União porque não estão conseguindo pagar as pessoas foi ano que eu vi muito de pessoas que perderam emprego eu não sei nas igrejas dos demais pastores, mas muitas pessoas, olha pastor, fiquei desempregado, a minha empresa fechou. Foi o um ano que nós vimos, de maneira como não via há muitos anos, uma crise se alastrando como nunca antes nas igrejas. E para muita gente, isso socou na família. Certa vez, um pastor fazendo ofertório, ele falou, quando o salário atrasa, Chega o final do mês, as pessoas vão ficando de mau humor. A pessoa não tem como pagar, começa a discutir em casa. Maria marido discute com a esposa, a esposa discute com o marido. Até sobe para o cachorro, se o cachorro estiver perto. Relacionamentos são estragados pelas crises. Nós sabemos que muitas vezes isso ecoa até na nossa fé. Por que, que Deus não interveio? Por que, que Deus não agiu? Deus pode intervir, nós cremos que sim. Nós vemos isso, mas em muitos casos não acontece. Nós oramos e hoje nós clamamos para que Deus o faça nesse ano. Nós semeamos, mas Deus é Deus. Nós clamamos com fé, lutamos com fé, mas Deus é Deus. Aí a pessoa desanima, a pessoa deixa de ir nas igrejas, deixa de louvar ao Senhor e entra em crise. O vaso fica vazio. Por isso que o título dessa mensagem, essa mensagem é intitulada com Vasos, vazios e vasos cheios. Eu quero falar sobre sete tipos de vasos nesta noite. E o primeiro tipo de vaso é o que é mencionado em Jeremias, capítulo número 18, versículos de número 2 a 6. E diz a Bíblia: Disponte e desce à casa do oleiro. E lá ouvirás as minhas palavras. Descia a casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o um vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou ele a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O primeiro tipo de vaso dos sete que eu gostaria de mencionar nesta noite são os vasos de barros que nós somos nas mãos de Deus. Deus pode nos quebrar. Deus pode ter usado esse ano de 2016 para nos quebrar. Ele pergunta para Jeremias, e a pergunta é retórica, porque já traz uma resposta em si, eu não posso fazer o oh, acaso real com vocês, como esse oleiro fez com o vaso? Esse oleiro estava fazendo um vaso no formato ali, e de repente perdeu a forma que ele fez, ele quebrou, desfez o vaso, e ali montou de novo, e Deus fala, eu não posso fazer com vocês de novo, como fez esse oleiro com o vaso, Deus está dizendo isso para cada um de nós, muitas vezes as crises, nós não enxergamos que Deus está trabalhando, em nossas vidas. Muitas vezes, Deus permite o um desemprego para que nós possamos refletir sobre coisas que nós antes não refletíamos. Muitas vezes, Deus permite uma enfermidade para que nós possamos refletir sobre coisas que nós não refletíamos. Porque nós, muitas vezes, não paramos. O sucesso, muitas vezes, nos brinda os olhos. E quantos não são aqueles que chegam a Cristo através da dor? Se eu fizesse uma pergunta aqui, quantos chegaram a Cristo... Por causa da dor, por causa da dificuldade, por causa das lutas. levante a mão. Quantos aqui? Olha, metade dos presentes. Chegaram a Cristo por causa de uma crise que viveram. Deus permite crises para nos moldar. Nós cantamos, eu quero ser Senhor, como um vaso novo nas mãos do oleiro. E quando Deus começa a trabalhar, a gente fala, Deus não faz isso comigo. É que contradição. Se você pede para Deus fazer a tua vida de novo, quebra a minha vida. Eu, eu tenho dificuldade de cantar esse corinhas, essa canção. Eu falo, Senhor, quebra minha vida de novo, Senhor. Eu já me quebraste tantas vezes. Mas a questão não é só o que eu peço, a questão é como Deus vê. Porque uma coisa eu pedi, mas Ele é Deus, Deus é Deus. Outra coisa, Deus falar para Jeremias, como falou, eu não posso fazer com vocês, o caso real, como eu fiz, como esse olheiro fez com o vaso. Posso! O que ele disse retoricamente é posso. Eu posso quebrar e fazer de novo. No novo formato. Com novas bases, novas estruturas, novas prioridades. Aleluia, Deus! Então, muitas vezes, nós devemos refletir sobre o ano que passou. E sobre o ano ao qual adentramos. Que o que importa, o que importa, não é o momento que nós estamos vivendo. O que importa esse momento que nós estamos vivendo está nas mãos de Deus porque quando está nas mãos de Deus Deus está formando um vaso novo algo novo que nós não conhecemos porque ainda estamos ali sem forma estamos cansados estamos oprimidos pelos problemas estamos amargurados mas Deus está montando esse vaso para fazer um belo vaso com grandes propósitos colocar a riqueza dele nesse vaso então não desanime porque a grande questão é, é mais importante estarmos deformados hoje, mas nas mãos de Deus, que nos está tá trabalhando, que temos um belo vaso hoje, sem utilidade nenhuma, vazios. Sem utilidade, sem Deus. Um segundo tipo de vaso, que nós gostaríamos de mencionar nessa noite, é o que nós encontramos nas, nas, na carta do apóstolo, Paulo a Timóteo, a sua última e derradeira carta. Última, derradeira carta. Capítulo 2, versículo 20 a 21. A Bíblia diz o seguinte: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois. Se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio, será vaso para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para boa obra. Volta ao final do versículo. Será vaso para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa. Obra. a Bíblia fala de vários tipos de honra a Bíblia, nós falamos no momento de ofertório fala de honrarmos a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas isso está em Provérbios 3, 9 é a honra a Deus pela nossa ação de dizimar e ofertar a Bíblia fala da honra a Cristo em João capítulo 5, versículo 23 ele disse assim quem honra o filho honra o pai a Bíblia fala no decálogo, em Êxodo capítulo número 20, versículo 12, o seguinte, honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolonguem os dias nesta terra que o Senhor te dá. Então a Bíblia fala de honra ao pai, a Bíblia fala de honra ao filho, Jesus Cristo, a Bíblia fala de nós honrarmos aos pais. A Bíblia fala, por exemplo, de nós honrarmos o casamento. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, o seguinte, e digno de honra entre todos, é o matrimônio. A televisão busca minar o matrimônio. Os amigos incrédulos e muita gente na igreja busca apoiar divórcios. Mas nós devemos lutar pelo matrimônio. Lutar pela manutenção do casamento dessa aliança. Porque digno de honra é o matrimônio. Nós devemos honrar as pessoas casadas. A Bíblia também diz que nós devemos honrar as viúvas. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 5, o seguinte, honrai as viúvas verdadeiramente viúvas. A Bíblia diz, por falar em viúvas, que nós devemos honrar os idosos. A Bíblia diz em Levítico, capítulo número 19, na primeira parte do versículo 32, o seguinte, diante das cães, cães, cabelos brancos, te levantarás e honrarás a presença do ancião nós devemos honrar os anciãos. A Bíblia fala de outro tipo de honra, por exemplo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala que nós devemos honrar a doutrina bíblica. É um outro tipo de honra que nós devemos dar. A Bíblia, então, fala de vários tipos de honra que são devidas. Mas esse texto que nós lemos desse vaso, ele diz que nós... Devemos ter por objetivo sermos um vaso que Deus trabalhe, mas sermos um vaso para a honra. Que vaso para a honra é esse? Santificado e útil ao seu possuidor, a Deus. Existem duas questões que são diferentes nesse texto: uma é santificado, e outra é útil, porque tem muita gente que é útil na obra de Deus, mas não vive uma vida santa. Um exemplo o pregador, o exemplo, os músicos, eles podem tocar e servirem com grande utilidade nesse culto, não podem? Podem, mas eles podem estar numa vida sem ser santos, podem estar em pecado, o diácono que recolheu as suas ofertas pode estar em adultério, pode estar roubando, pode, ele é útil, mas ele não é santificado, esse texto, ele mostra que a única forma de nós sermos um vaso para a honra é quando nós juntamos as duas questões. A questão é utilidade, mas é santificação, porque tem outro lado. O sujeito é santo, mas não se envolve na igreja. Só quer receber, não quer dar. Não se envolve. Eu gostei muito da atitude do meu irmão quando eu falei, alguém tem um vaso, ele rapidamente, eu vou dividir o meu, meu cálice. Nós temos que ser rápidos, prontos para ajudar, para servir. Então, nós devemos buscar ser vasos de honra, mas não tem como sermos vasos de honra para o nosso possuidor, para Deus, se não tivermos essas duas coisas. Nós devemos buscar 2017, trabalhar na obra de Deus, mas trabalhar o nosso caráter, nosso homem interior. Devemos ver uma vida santa. Existe um terceiro tipo de vaso. O terceiro tipo de vaso se encontra em Marcos, capítulo de número 3. A Bíblia assim diz, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. O primeiro tipo de vaso é um vaso que reconstruído para Deus, refeito para Deus. O segundo tipo de vaso que nós vemos é um vaso que é feito para honra a Deus. O terceiro tipo de vaso é o vaso para adoração a Deus. Jesus estava na casa de um leproso. Olha como Jesus, ele muda o conceito da lei, ele cura os enfermos, ele cura no sábado, as pessoas dizem, ah, mas ele curou no sábado, Jesus, ele deu um novo significado à lei mosaica, Jesus está na casa do Simão Leproso, mas a Bíblia diz que ele ali estava, e chega uma mulher, e ela tem um vaso com um nardo puro, um nardo que não era misturado, porque havia mistura para ficar mais barato, não, aquele nardo era puro, era caro. Ela quebra o vaso e dá para o Senhor. Quebrar algo de valor para dar ao Senhor. Eu faço uma pergunta. Ela podia ter aberto a tampa em vez de ter quebrado o vaso? Ela podia ter, não sei, tipo uma colher e tirado ali ou derramado, simplesmente podia, mas a Bíblia diz que ela quebra o vaso por que, que ela quebra? porque ela não sabia, não tinha ideia do significado que seria isso para os dias de hoje porque muitas vezes o que nos impede de adorar a Deus são as coisas que nós damos demasiado valor nós damos demasiado valor a certas coisas que nos impedem de ter uma comunhão maior com Deus há coisas que para nós são tão preciosas que nos impedem de ter uma comunhão maior e que são coisas que nada acrescentam para nós. damos valor, mas não acrescentam nada. Tem crente que não vai no culto para ver novela. Tem crente que nós mudamos os conceitos. Não sabemos o que é mais importante. Você é escala para o um serviço e você não dá valor a esse serviço. Porque não é importante. Quando essa mulher ela quebra para adorar, ela mostra o seguinte. Não tem nada que para mim seja mais precioso do que adorar o meu Deus. Não tem nada que possa ser mais precioso para cada um de nós do que adorar o nosso Deus. Olha, meus amados irmãos. Nós temos a facilidade de um Brasil dizermos que não negamos a Jesus. Apesar que cada vez está mais difícil. Cada vez a nossa sociedade está perseguindo mais os cristãos. Vai falar que é crente? Primeira pergunta, e homossexualismo, o que, que você acha? O que, que tem a ver uma coisa com a outra? A Bíblia está clara, é pecado. Ah, então você é intolerante. pela. aí, eu sou intolerante? As pessoas nos perseguem, nos taxam, por quê? Porque a gente não é Maria, vai com as outras. A gente não aceita como a rede globo, com grandes conglomerados que querem colocar, incutir nossa cabeça como algo normal. As pessoas tentam nos forçar a acreditar e aceitar algo pela nossa goela abaixo. Nós não aceitamos, então somos intolerantes. É uma ditadura que nós vivemos. Ou o ou vai ser perseguido. Nada pode nos impedir de adorar a Deus. Nada. Perseguições não podem impedir de adorar a Deus. Olha, nada pode deter a igreja. Nenhuma lei pode deter a igreja. Exército islâmico não pode deter a igreja. O comunismo não conseguiu, conseguiu deter a igreja. Só tem uma coisa que pode deter a igreja é o pecado, Jesus ele falou que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, o diabo não pode impedir a igreja, mas o pecado pode destruir como nós vemos nas duas cartas, nas sete cartas de Jesus às sete igrejas da Ásia, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, então que o pecado não faça com que você deixe de adorar a Deus, que seja um ano que você possa adorar a Deus, sabe como? Em espírito e em verdade, a Bíblia diz que Deus procura três tipos de pessoas, a Bíblia diz no livro de Ezequiel, capítulo 2, que Deus procura o intercessor, o que fecha a tampa a brecha. A Bíblia diz no livro de Salmos que Deus procura os justos na terra. E o Senhor Jesus diz em João, capítulo 4, que Deus procura, não os adoradores, mas são os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade, porque adorar todo mundo consegue adorar pelo menos da boca para fora, mas ele fala assim, o verdadeiro adorador, é o que adora em espírito e verdade, que adora no coração em primeiro lugar, ele quer mais do que nossos cânticos, ele quer que os cânticos, eles comecem nosso coração, é por isso que Davi, ele orava assim, dizia assim, Senhor, som o meu coração, e vê se há é algum caminho mal. por isso que antes de nós louvarmos, nós devemos orar, Deus purifica o meu coração, para que receba o meu louvor de lábios puros, não é isso que Isaías quando contempla a presença do trono de Deus. Diz ali em Isaías, capítulo 6, sou homem de lábios impuros, que habitam em meio de impuros lábios. Aí vem um dos serafins, a única menção dos serafins em toda a Bíblia, e coloca, pega a brasa do altar e coloca na, nos lábios dele. E são purificados. Deus quer purificar os teus lábios. Que sejam de verdadeira adoração. Há um outro tipo de vaso. Há um quarto tipo de vaso que nós lemos... Está em Isaías 66, versículo 20 a 21. A Bíblia diz, Trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros, a casa do Senhor também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Estamos falando de algo que ainda não aconteceu. Eu vou dar um estudo de escatologia esse ano de 2017. Eu vou dar uma série. No estudo de escatologia, eu vou falar das dispensações. Nas dispensações, eu vou falar das alianças Há alianças para três tipos de povos. Existem três tipos de povos, segundo a Bíblia descreve. Os israelitas, que nós chamamos de judeus, por causa da tribo de Judá, que permanece depois do cativeiro. As dez tribos norte somem, são espalhadas, do cativeiro assírio. As duas tribos do sul permanecem com o cativeiro babilônico. Tem os judeus, tem os não-judeus, chamados gentios, e tem a igreja. A igreja é composta de judeus e não judeus que se convertem a Cristo. Há promessas específicas para os descendentes físicos de Israel. Há promessas específicas para os descendentes espirituais de Israel. A igreja. E, dentre a igreja, os judeus convertidos, que são chamados de o Israel de Deus, eles têm também promessas específicas. Essa promessa de Isaías 66 ela fala de um período posterior, milênio, que nós vamos abraçar, comentar depois, futuramente, nos estudos de catologia. Mas o que me chama a atenção é que Deus ele diz o seguinte, nesse texto, trazem as ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. O que nós trazemos à casa do Senhor, nossas ofertas, nós trazemos nosso louvor nós trazemos nossos pedidos de oração, clamamos ao Senhor, nós trazemos expectativas. Mas muitas vezes nós continuamos com o nosso coração sujo. Nós continuamos com o nosso coração imundo. Jesus, ele questiona até mesmo as ofertas que eram dadas muitas vezes. Ele fala, vocês fariseus estão trocando tudo, vocês trazem as ofertas, mas seus pais estão passando fome. E a corban? a questão da corbã, uma vez a pessoa falou, pastor, meu pai está passando fome, eu tenho meu dízimo, se eu der o meu dízimo, eu não tenho como ajudar o remédio dele, eu falei, Jesus já te respondeu, cuida do teu pai, nós temos que ser fiéis em tudo, eu sou e eu ensino isso aqui, mas seu pai não pode, sua mãe não pode ficar desamparados. Isso é uma das regras que quebra, a única questão que quebra, a entrega do dízimo, a única. Desemprego não quebra, dívida não quebra, a única questão é cuidar dos pais. Eu falei, não entrega, cuida dos teus pais. Porque Jesus falou sobre isso na Nova Aliança. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós devemos apresentar-nos como vasos puros, que busquem a pureza, que busquem o cristianismo mais puro. Um cristianismo mais vivo, mais autêntico, menos religioso, menos pesado, menos fardo e mais puro de um povo que ora, que adora o Senhor, que evangeliza, que vive uma vida santa. Então, mais do que toda a estrutura que nós temos, eu espero que nós sejamos vasos puros nas mãos de Deus, que cada diácono tenha a sua pureza, que cada pastor tenha a sua pureza. Vamos pregar? Vamos pregar. Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos evangelizar? Vamos evangelizar. mas busquemos a pureza diante de Deus. Quando você entregar seu dízimo, sua oferta, Senhor, é com pureza que eu te entrego. Quando você cantar ao Senhor aqui, Senhor, é com pureza que eu ofereço o meu louvor. Vamos buscar algo diferente nesse ano. Esse é o quarto vaso. O quinto vaso está no texto de Atos capítulo 9, versículo 15. A Bíblia diz assim. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento, um vaso escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. O quinto vaso são os vasos utilizados por Deus para servir ao Senhor. Se toda a igreja serviço ao Senhor, ao invés de reclamar de liderança, reclamar de quem trabalha, olha, reclamar, você vai reclamar de líder de jovens, você vai reclamar de líder de louvor, você vai reclamar do líder dos diáconos, vai reclamar de, claro, nós temos motivos para reclamar de todo mundo, mas se ele parar um pouquinho e começar a trabalhar, você vai até se esquecer de reclamar dos outros. O que nós precisamos é de uma igreja constituída não de senhores, mas de servos, porque seria fácil eu colocar aqui um letreiro, olha, Jesus é o Senhor e eu não sirvo, eu só sou servido, então Jesus não é Senhor. Senhor é aquele a quem eu sirvo, é o que tem o senhorio a quem eu sirvo. Se eu coloco uma placa na minha testa dizendo que Jesus é o meu Senhor e eu não sirvo, eu não sou, eu não vejo Jesus como Senhor, eu vejo como servo. Senhor, eu quero as tuas bênçãos, quero a resposta de oração, quero um bom emprego, quero isso, quero aquilo. Então, você é o Senhor, não Jesus. Mas Lutero dizia, na época da reforma protestante, o seguinte, pessoal, deixe Deus ser Deus. Deixa Ele ser Deus. A gente, às vezes, inverte os papéis. Deus está falando o seguinte, olha, você é um vaso escolhido para levar o meu nome perante gentios e reis, eu te escolhi, Deus escolheu a cada um de nós uma função, Deus deu um dom espiritual a cada um de nós, Deus deu uma tarefa a cada um de nós, não é possível que a gente queira passar 2017 apenas sentado no culto, ouvindo a palavra. Deus quer mais de nós, quer que além de nós, que, que além de nós ouvirmos a palavra, nós nos coloquemos à disposição para servir. Se envolvam no louvor da sua igreja. Temos várias igrejas aqui representadas. Eu fiquei feliz, eu soube que já tem irmãos da igreja de Copacabana. São eles, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Fiquei feliz. Já temos aí, vamos nos envolver na obra, vamos nos envolver na obra, vamos nos envolver na obra. Olha, eu posso fazer isso, eu posso fazer um cafezinho aqui na igreja hoje não tivemos, porque hoje é um culto excepcional, mas você chega nos cultos aqui, as irmãs preparam o um cafezinho, vocês acham que eu, pe eu preciso pedir para fazerem café? Surgiu delas, faz pão com manteiga, cafezinho, biscoito, mimam a gente demais, a gente fica mimado, mas a fato é, que são servas, e eu fico olhando certos pastores que não fazem nada, apenas querem mandar, eu digo então, com quem eu devo aprender? eu devo aprender com servos de Cristo. Não tem título, mas são servos. E por isso que Jesus fala, olha, eu vim para servir. Ele pega a toalha, ele pega o pé de Pedro, vai lavar, Pedro fala, não faça isso hoje, Jesus. Fala com ele, olha. O que, que nós aprendemos com isso? Que Deus está esperando que nós nos coloquemos num posicionamento de serviço. Vamos ter um evangelismo no Alto da Boa Vista, em janeiro, vamos ter um evangelismo em Copacabana, se eu não me engano, em março, vamos ter evangelismo de novo na freguesia, vamos ter evangelismo na formiga, vamos, ter, vamos desenvolver pequenas coisas para entrega o um folheto, já está bom, você já está servindo ao Senhor. Agora, para você se achar inapto, você não vai fazer nada, não, nós devemos ser uma igreja de servos. A penúltima, penúltimo vaso, que eu gostaria de comentar. É o que se encontra em 1 Samuel capítulo 10, versículos 1 e versículo 6. Diz a Bíblia: Tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: Não te ungiu, porventura, o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? O Espírito do Senhor se apostará de ti, profetizarás com eles e tu serás mudado em outro homem. Vaso de azeite. O azeite era o alimento que se ungia, se ungia sacerdote, se ungia rei. Ungir é separar com propósito. A Bíblia fala sobre azeite em várias partes da Bíblia, por exemplo, em Gênesis capítulo 28, a Bíblia diz que Jacó, lá em Betel, a Bíblia diz assim, e Jacó, pois, pegando a pedra que usara como travesseiro, pô-la de pé e sobre seu cume lhe derramou azeite, então ele pega uma pedra e consagra uma pedra. As pessoas não entendem. Pô, então pessoas consagram objetos. Ele consagrou aquele local, Betel, ao Senhor. Porque Deus mostrou e revelou a ele o sonho que ele teria. Nós consagramos coisas ao Senhor. Nós temos o azeite, por exemplo, utilizado em Levítico capítulo 17 aliás, 19, versículo 17, a Bíblia fala sobre o azeite colocado nas mãos, sobre o azeite colocado, por exemplo, nos pés, sobre o azeite colocado nas orelhas, em Levítico 19, versículo 18, a Bíblia diz sobre o azeite colocado na cabeça, a Bíblia diz em Salmo, no Salmo de número 133, versículos 1 e 2, o seguinte, Ó oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão. É como o um óleo que desce a cabeça e escorre pelas suas barbas, as barbas de arão, e desce pela orla de suas vestes. Ou seja, o óleo desce pela barba representa comunhão. Comunhão de Deus, a liderança, o povo, todos um povo apenas diante de Deus. A Bíblia fala, por exemplo... De azeite, vaso com azeite, nós temos um chifre com azeite. Samuel, que você leu aí, nós estamos no capítulo número 10. No capítulo número 16, você vai ver Samuel falando com Davi o seguinte. A Bíblia diz assim, E Samuel, pois, encheu o seu chifre de azeite e chamou Davi, e no meio dele derramou o azeite, sobre sobreungiu Davi, no meio dos seus irmãos. O azeite da unção, nós temos, por exemplo, em 1 reis, capítulo número 17, o que todos conhecem, sobre aquela palavra que foi dada àquela mulher. Olha, não te faltará azeite na tua casa, as botijas de azeite na tua casa, até que volte a chover sobre a terra. E nós vemos um dos textos mais lindos que fala sobre azeite. Para mim, um dos mais lindos. Pastor, mas a unção não é bonita? É bonita. A consagração não é bonita? É bonita. Mas para mim o mais bonito é o que está em Lucas capítulo 10. Quando a Bíblia fala do bom samaritano, ele chega, ele pega aquela pessoa que está ferida e a Bíblia diz e coloca azeite sobre as suas feridas. Deus quer colocar azeite em nosso vaso para que nós tenhamos comunhão, para que sejamos consagrados a ele, mas para que nós também usemos do que Deus nos dá para curar os que estão feridos o missionário está curando pessoas lá no Morro do Macaco, o missionário está curando pessoas lá na freguesia, o pastor está curando pessoas lá no Andaraí, o pastor em Vila Isabel, o missionário em Copacabana, o pastor na usina, cada um de nós servindo em Vila Isabel, cada um de nós servindo ao Senhor, curando vidas. Mas será que curar vidas é uma tarefa dos pastores? Não, é a tarefa de quem tem óleo no vaso, é sua tarefa. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus quer te usar para você derramar azeite sobre a ferida de alguém. Agora, tem um azeite que não pode faltar na nossa vida. É aquele que Jesus responde naquela parábola escatológica cujo referencial é o arrebatamento da igreja que ele fala em Mateus, capítulo número 25, sobre as dez virgens. As dez têm lamparinas, mas cinco não guardaram azeite. O noivo veio e elas ficaram. O azeite fala de nossa consagração pessoal com Deus, para que quando Jesus voltar, nós subamos. Quantos querem ter azeite em seus vasos? E eu encerro com o sétimo e último tipo de vaso nesta noite. A Bíblia diz, nesse texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o Criador para levar meus dois filhos para lhes serem escravos? Eliseu lhe perguntou, que é de te fazer? Diz-me que é o que tens em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Não poucas. Uma. Então, disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos teus vizinhos vazias, vazias não poucas, pede aos teus vizinhos o quê? Vazias, vasos vazia, vasilhas vazias, entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e este lhe chegavam as vasilhas, e elas enchiam, e cheias de as vasilhas, disse ela aos filhos: Chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos, e veio do resto. Esse é um outro milagre de multiplicação de azeite. O primeiro está no primeiro livro de reis, o segundo está no segundo livro de reis. E nesse caso específico. Nós temos uma multiplicação de vasilhas. Ela só tinha uma. Estou falando de um momento de crise. A crise daquela mulher talvez fosse pior do que a sua crise. Sabe por quê? Porque aquela mulher não tinha marido. A sociedade era altamente machista. Como vocês sabem, mulher não tinha lugar no trabalho. Aquela mulher, então, tinha uma dificuldade, que ela tinha filhos, já devia, tinha dívida. Talvez o caso de alguns aqui. E a Bíblia diz que o credor estava indo buscar os seus filhos para serem vendidos como escravos, para pagar a dívida dela. Alguém tem um caso assim aqui? Duvido. Levaram teus filhos para serem vendidos? Crise. Ano difícil. Momento difícil. Mas tem um profeta que aparece na vida dela. E o profeta fala, o que, é que você tem? Eu só tenho um vaso de azeite. Ele falou, então pega com os teus vizinhos o que você tiver. Rede de relacionamentos. Começa a buscar alternativas. Essa mulher podia ficar reclamando a vida inteira. Mas ela obedeceu, agiu em fé, buscou as vasilhas. E diz a Bíblia que todas as vasilhas foram cheias. E ela podia vender aquele azeite e pagar a sua dívida. O que, é que nós queremos? Nós queremos um sobrenatural. Nós cremos que algo pode acontecer, meus amados. Basta um telefonema para a sua vida mudar. Basta uma pessoa te dar um emprego, te dar um aumento, a sua vida muda. Deus não pode mover alguém para te abençoar? Deus não pode mover um profeta, ou mover vizinhos que às vezes não são crentes para abençoar a tua vida? Essa mulher teve que ser humilde. Porque se fosse orgulhosa, ela falava, eu não vou bater no meu vizinho pedindo. Ela foi humilde. Mas se tem um tipo de pessoa que Deus não rejeita. A Bíblia diz que Deus não tem preconceito branco ou negro. A Bíblia diz que Deus não tem preconceito brasileiro ou argentino. A Bíblia não diz que Deus tem preconceito culto ou inculto. A Bíblia não diz que Deus tem preconceito com o forte ou fraco, o alto ou baixo, o gordo ou magro. A Bíblia não diz que Deus tem preconceito contra povo nenhum. Deus não tem preconceito contra nenhuma raça. A Bíblia diz que Deus não rejeita ninguém, só tem um tipo de pessoa que Deus opera a resistência. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas a, tua, a sua graça dá ao humilde. Essa mulher, ela ganhou a benção porque não foi soberba, então Deus não resistiu à benção. Talvez seja um ano que Deus tenha te quebrado em 2016 para você ser mais humilde, para você poder pedir ajuda, para você começar a operar num outro nível de vida que você não tinha. Porque é nessa hora que Deus vai multiplicar o teu azeite. O que você tem? Você crê nisso? Vamos ficar de pé. Vamos orar por essa palavra para esse ano. Porque Deus vai encher a tua vida. Deus quer encher a tua vida. Amém? Quantos crê nisso? Diga amém. Nós vamos orar agora. Não é? Nós ouvimos a tua palavra e a tua palavra é a verdade. Como diz o Senhor Jesus em João capítulo 17. A tua palavra não cairá por terra, como registrou Samuel. A tua palavra é a verdade e é a vida. A é Jesus aponta a Jesus, que é o logo de Deus, o verbo de Deus, como diz João capítulo 1. A tua palavra é martelo, que esmiu penha e fogo que consome, como diz Jeremias capítulo 23, versículo 29. A tua palavra é a lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho, como diz o Salmo 119, versículo 105 ó oh Deus, a tua palavra, nos fiamos a tua palavra e agora levantamos a tua palavra que está em nossas mãos que essa palavra se cumpra em nossa vida que nós tenhamos um ano muito abençoado debaixo da tua graça, Deus quantos foram quebrados como o oleiro quantos foram, Senhor, tiveram dificuldades nesse ano mas nós sabemos de uma coisa nós passamos pelo deserto mas a tua coluna estava ao nosso lado para nos guiar e nos aquecer nunca nos desamparaste, nunca nos deixaste sozinhos o que nós pedimos, Deus, é que continues a nos abençoar com a Tua presença e a nos livrar dos perigos, dos males que Satanás quer impor sobre nossas vidas para nos destruir. Que Tu uses isso para nos abençoar. Nós pedimos por um ano, então, melhor, Pai. Nós pedimos a Tua misericórdia sobre nossas vidas. E pedimos dar-nos um ano melhor, Pai. Com a Tua mão nos abençoando, sim, como tem feito, Pai. Mas, para que nós possamos ter uma, um trilhar melhor neste ano. Abençoa aquele que está endividado. Abençoa aquele que está com crise no seu casamento. Abençoa aquele que está na crise na saúde. Tantas áreas com tantas lutas. Mas a Tua mão, Pai, que esteja sobre nós. Para, Senhor, como bálsamo de gileade, trazer cura a cada um de nós. Abençoa as nossas vidas. E o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor Jesus.